1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo
0: soy Davo Herrera. Y yo soy Deiseldaña en el último mes de mi participación.
1: Ah, ya tenemos fecha y todo, ya por fin nos das claridad de tu estancia en este
0: programa. Sí. A ver, cuéntanos. Pues el 13 de marzo. que... ¡Ay, estoy súper marzo! Brr. ¿En mi marzo? <ríe> Estoy Estoy súper Es... El día en que parto. Bueno, no, parto una semana antes, pero O
1: sea, el 6. El 6 es tu despedida, 6 de marzo. Sí. Ok. Y... ¿Y a dónde vas o qué? Fíjate que... Vas a emprender un viaje. Sí. <risa>
0: <risa> Tal vez se enteren en un, en un año. Ya se, ya se enterarán.
1: Oigan, muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, obviamente, como Tenemos que Hablar de Teatro, así nos encuentran. Les voy a pedir, por favor, yo siempre les ando pidiendo cosas. Lo malo es que no siempre me ayudan a cumplirlas, pero miren, pedir no empobrece, ¿verdad? Entonces voy a pedir, si nos hacen el enorme favor de eh, calificar los episodios y el podcast, sobre todo en Apple Podcast porque es la plataforma más fuerte en donde, donde más nos escuchan, pero también funciona en eh, que le den like en, en, en Spotify eh, y que dejen una reseña. Eso también nos ayuda mucho a posicionarnos mejor y a hacer de esta comunidad de seres teatrales cada vez más grande. Que por cierto, ayer nos encontramos un ser teatral y se me olvidó preguntarle el nombre, pero saludo ser teatral que nos encontramos en la Sala Actor Mendoza. Espero que estés muy bien. Uh -huh. eh, que fuimos a ver violencia y ahí nos lo encontramos Dicen no, que, se llama violencia ah, sí, ¿Por porque eres? es en, entre signos de, de exclamación dice Cristian hola, nos enganchan nos enganchan al chisme y es peor que novela de <risa> el chisme que ya te vas se la vi Uh -huh. sí, así, es, así es esta vida. Oigan, hoy tenemos un programa, no esperense, antes de presentar. Síganos en redes sociales, nos encuentran como hablar de teatro. Eh, gracias a Day Saldaña que son las últimas semanas que está en la... Va a regresar, ¿eh? O sea, tampoco creen que se va para siempre, se va a ausentar como dos meses. Bueno, quién sabe, porque luego capaz que después esperemos de ese viaje regresa que... renovado y regresa con otra
0: mentalidad. La verdad, esperemos que si me ausente más seguido... Muchas más veces. Yes. Ah, ya. El 6 de marzo se despide de ahí para siempre el programa. Ya. Ay, no. Tampoco. Ya, y luego regresará
1: cuando quiera, pero se despide oficialmente. Dice Roger, no, sé? es... no, es que no andes así, oye. Yo no produzco, no... entonces te despido, ¿eh? <risa> y se acaba <risa> este programa. Pero tu rol de productor no es que pones dinero para esto. No soy, no, no eres mi jefe. Y tú Sí. <risa> Gracias a Borilleristas producciones que nos prestan StreamYard para poder transmitir, porque sin ellos no podríamos hacerlo. Ellos, ellos son los, los que ponen dinero. el dinero. Dice Roger, eh, hola, saludos chicos teatrales. Dice Rebeca, buenas tardes para todos, eh, Guapísimos, algo si los puso, y sí, besos guapísimos, muchas gracias. Dice Nina, salu saludos Nina, que la semana pasada no se conectó en vivo, pero espero que ya, <ríe> que, que ya te hayas puesto al corriente con el episodio de la Siente semana que pasada. Nina,
0: si sabe donde emprendo mi viaje. Exactamente. Fiat.
1: Cero spoilers, Nina, por favor. Sí, nada. No y bueno, ya de saldaña, bolleristas, ya toda la gente. Gracias, <risa> gracias a todos los anuncios. Ahora sí, tenemos un programa, un episodio muy millennial y para ello nos acompañan dos personas que me entusiasma muchísimo que estén aquí por segunda vez en este programa hablando de este proyecto. Tengo muchas preguntas, tengo mucho comentario. Dice Angie López. Hola, hola. Angie ¿me nueva. ¿Eres nueva ser teatral, Ángel López? ¿Manifiesta? ¿Tenemos nueva ser teatral en vivo? Oigan, por cierto, si nos escuchan en podcast, les recuerdo que este programa se transmite en vivo los lunes de 4 o 5 de la tarde en la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Por eso, si quieren aquí comentar y platicar con nosotros y ¿no? escuchar el chisme, eh, pues aquí les esperamos todos los lunes de 4 o 5. Entonces, bueno, esta, este episodio, insisto, tengo dudas, tengo, tengo muchos comentarios, tengo, tengo muchas reflexiones. Así es que, sin más preámbulo, eh, antes de decir, sí, es la primera vez que entro a una en vivo. Ay, ah, pues bienvenida Angie, pues espero Gracias. que sea más veces. Bienvenido. Oigan, otra cosa que les quiero pedir a todas las personas que lo están viendo en vivo, compartan lo que les parece si a la cuenta de tres comparten este este bonito live en su cuentas. la más en polinesia! En sus... Una, dos, tres. Muy bien, gracias. Dice Roger. Aquí de cinco a seis, claro, porque Roger está en el Perú. Tenemos en este programa a Emanuel Lapin. ¡Hola! Emanuel Lapín.
2: la Lapín. ¡Mexa, mexa!
1: No, yo me acuerdo la primera vez que te entrevisté. Ajá. En aquellos entonces cuando estábamos en una cabina de cierta sí. universidad.
2: Me acuerdo. ¿Ya está cancelada la universidad? <risa> Uh. Ay no 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 ya no empecemos. Ok. <risa> en aquella universidad
1: cuyo nombre no quiero acordarme. Okay. Eh, te dije cómo se pronuncia porque es como que
2: no, como si me es dijiste, como
1: Bueno la pan, pero pues, tú me puedes decir la pin y no sé qué. Yo dije ay este chame qué reviento este eh, mamones.
2: ¿Quién se cree?
1: ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree? Exacto. Y luego, ya no voy a decir lo que sé de Manuel Lapín, porque no voy a quemar sí. sus intimidades. Gracias, pero por bueno, a compartir mi secreto. Hoy, que hoy me acabo, de, me, me acabo de enterar de otro secreto similar al tuyo, al mío, al de ahí. ¿Okay? De una persona. ¿Qué? No, a mí no me va a Ay, no, sí. De una persona okay. que, que tiene. Tiene el mismo es que no tiene, decir, jiribilla. tiene jiribilla. Ah, ah, ya,
2: ya, ya. ay, ah, ya, ya. Ya puedo imaginarlo. Ok, ok, ok. okay, okay. Muy bien, me encanta. Y, y me, y me choqueó. está aquí.
0: Me choqueo. Bueno, no está aquí, pero está aquí. Presente. Sí. Bueno, ok. Aquí. Bueno. bueno también, nos,
1: también nos acompaña René Sabina. Mi neni de mezcal
3: ¿Sí? de confianza. Ah, ah no, gracias. es verdad. Ya no, ya no vendo, pero sí. Sí fui su neni de mezcal un rato. Estaba así entradísima en el chisme backstage, así de, ah, sí, yo también sé eso que quieren revelar de Manuel, obviamente,
2: ya, ya, ya. No, y muchas
3: otras cosas. No,
2: ya, basta, no se va a tratar de eso en su programa, se va ¿Ah, a tratar ¿no? de, que, de lograr que deis Aldaña nos diga dónde va a ir, porque yo me quedé con la duda.
0: Pues ya, lo ven en un año, ay. Ah.
2: Okay. Sí. Bueno, dice
1: tres Rebeca de que conté. Eh, Nina, así, ¿no? De que nadie hable de secretos de la gente. Dice Nina, invitados consentidos favoritos y adorados. Ah. Saludos, abrazos, Sab
2: y Emma. Qué ciudadano. Pues.
1: Oye, Em, tu micrófono ¿Eh? está así colgando de ti,
2: ¿verdad?
1: Sí. Es que pegan la chamada y entonces...
0: Ah, okay. ah, me está. lo agarro
2: como tiktoker. Ok. <risa> 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 que
0: de repente me salen sus tiktoks. Fiat. <risa>
2: Qué padre, qué padre. Ya se volvió, volvió viral salen. con uno. Me volví viral con uno. Tuvo uno, uno, uno el muy talks. viral. Sí, con uno Exacto, del, eh, uno, donde, uno donde atacaba el precio de, de la comida en el tox. O sea, no atacaba, pero como que se volvió un debate como si el tox es muy caro o si no es caro. Y la es gente que se peleaba en los comentarios. es bien. ¿eh?
1: No, no lo he visto, pero ¿sabes sí. qué opino? Porque yo soy fan de tox desde hace muchos años. Okay. No he visto tu, tu TikTok, pero sí puedo argumentar sobre esa discusión de los precios, okay. porque Tox era un bonito restaurante de confianza económico, o sea, claro. era una buena opción económica. Ya no. Y ahorita ya está muy caro. Súper, ya no es
3: económico. No, Mira, no es económico. yo tengo o sea, una, una
2: comida de dos personas, 500 pesos. 500 pesos, sí. Ay, 500 es una estafa para Exacto. adultos mayores. Según yo es una estafa para adultos mayores. Pero no voy a ahondar en el tema, porque ya Tox no me va a contratar para ningún comercial. ¿no?
3: Es el esquema, el esquema piromidal de los adultos mayores. es el Total,
2: Tox. Totalmente, totalmente. ¿Qué fue? Muy fuerte.
1: Pues sí. Pues así está. Hablemo, hablemos de la vida millennial y no de la vida de adulto mayor, Venga. si les parece. <ríe> Oigan, yo quiero empezar con una reflexión, okay. que voy a tomar, voy a usar otra obra de teatro y la de ustedes y no playing, para ejemplificar esta reflexión porque, porque iba a ser un hilo en Twitter pero me da mucha flojera escribir y dije, ¿para qué hago un hilo si tengo un programa? Mejor lo digo. Claro. ¿no? Y se me da mejor hablar, la verdad. Eh, fui a la presentación del nuevo elenco de Siete veces Adiós. Ok. Y uno de los productores, al inicio, bueno, cuando fue la, la, la parte de las eh, actividades de prensa, dijo: Me gustaría mucho que comuniquen que aunque es el mismo texto, es la misma historia, ¿no? es, lo, es lo mismo, es otra obra, van a vivir otra obra diferente. Y esa frase yo creo que la hemos escuchado muchas veces. ¿eh? Claro. Muchas veces. Y a mí se me hace. Eh, espero no ofender a este productor, ¿no? pero a mí se me hace un lugar común, se me hace un cliché decir esa frase, porque me parece que en sí misma es hueca, o sea, no te dice realmente nada, ¿no? O no se claro, alcanza claro. a entender qué significa que es otra obra, aunque sea la misma obra. Entonces, bueno, yo me quedé como reflexionando eso, porque justo eso, ¿no? como que la he escuchado muchas veces. Pasa la función, al siguiente día platico con Valeria Vera, que es justo la nueva Lamore, ¿no? que, que tiene Siete veces a Dios. Y le dije, este es el ejemplo perfecto de por qué esa frase existe en el planeta. Porque efectivamente, Siete veces a Dios, y ahora me pasó con Now Playing, es otra obra. Entonces quiero reflexionar un poquito sobre qué significa hacer otra obra. Les pongo el ejemplo de Siete veces a Dios y ahorita platicamos de Now Playing, si les parece, ¿no? Para okay. que... ¿no? Sí. Lo que yo encontré en las tres veces que he visto siete veces a Dios, y voy a hablar específicamente del personaje de ella y del personaje del amor, ahí es en donde encuentro las más grandes diferencias. En el personaje de, y luego Valeria Vera también me explicó cuáles son las decisiones de dirección, y me encanta que Sabi está aquí porque nos va a platicar de esto sobre Now Playing, ¿no? las decisiones de dirección para que esos personajes tengan otro peso y cuenten. Otra perspectiva de la misma historia, ¿no? Porque efectivamente es la misma historia, no cambia prácticamente nada. En el caso de El Amore, el personaje que interpreta ahora Valeria Vera, ¿no? Cómo lo aborda, es de una manera para mí mucho más terrenal y estoy hablando como que así, como muy al aire, ¿no? ¿Qué significa esto para mí? Pues bueno, a diferencia de César Enríquez y del de aguacate, que, que ya los vi a los otros dos también, eh, me parece que sus expresiones corporales... Eh, la manera en la que hablan la manera en la que se mueven la manera en la que abordan no el, el tono de voz es un poquito más etéreo no es como más delicado okay. eh, pues justo juegan con esta ¿no? con, con esta línea eh, borrosa entre lo masculino y lo femenino no porque el amor pues es una es, es, es un ente no es una entidad no, no tiene género eh, y, y, y eso no este se siente como más como como con, con más ligereza sobre todo en sus en sus en su expresión corporal si yo pagando la veis <risa> eh, específica en el caso del aguacate incluso incorpora lengua de señas mexicana en los textos okay. del amor lo cual claro. le da otra profundidad ¿Mm? claro y césar pues es muy cabaretere entonces aborda el personaje desde el cabaret ¿no?, eh, es, no sé cómo explicarlo, pero se nota, es decir, hay como una esencia ahí de cabaret. Y Valeria, insisto, es mucho más terrenal. Los textos caen con mucha mayor contundencia. Hay unos tonos de voz en ciertos personajes que hace, sobre todo en eh, El Cajero del oxo y en, en La Mesera, eh, que le dice a ella, precisamente, eh, La Mesera le dice a ella, tómate tu tiempo, que tanto con El Aguacate como con con César, se nota un pequeño cambio de voz, pero con Valeria es mucho más notorio. Entonces, se nota mucho más que quien le está diciendo esa parte del texto es Lamore, no el personaje de la mesera. O es Lamore y no el personaje del, de, del cajero del Oxxo, ¿no? uh -huh. Entonces, tiene otro peso, porque es como si Lamore hubiera... O sea, se nota mucho más que Lamore entró al cuerpo de estos personajes para darle un mensaje a los otros dos personajes, ¿no? Por eso siento que es otra obra, porque se siente un cambio de, de peso en el texto. Y en el caso de ella, me voy a quedar específicamente con Fernanda Castillo y con eh, Ana González Bello. Fernanda tiene una actitud en el escenario mucho más entrona, ¿no? Ella tiene la energía como mucho más arriba, se nota una mujer mucho más fuerte. El personaje de ella, desde mi punto de vista para Fernanda, está harta de esa relación. Está desesperada y quiere tomar una decisión. Es muy indecisa, pero, pero quiere ya tomar una decisión y está harta. Y en el caso de Ana, no está harta, está muy triste. Eh, lo aborda desde, de, 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 así lo siento yo, desde una profunda melancolía y una profunda tristeza de no me gustaría que esto termine, pero sé que es lo que necesito en este momento. No es hartazgo. Y eso, me explicaba Valeria son decisiones de dirección, eso no es de las actrices ni de los actores ¿no? entonces lo que me dijo es justo eso Hay, obviamente en conjunto con, con las personas que están actuando no, no, no son solamente decisiones aisladas de, del director, lo que me dijo Valeria específicamente el Amore es que Alan Estrada
2: ¿Sí?
1: le pidió que quitara toda esa teatralidad a su personaje el Amore para que su personaje sea mucho más terrenal, ¿no? que no sea como ah, no, etéreo y así sino que era mucho más directo y ahí, perdón por todo este chorro que me aventé, pero es que ya está, y, se te fue René. está, Imagínense aquí está. Aquí que. Aquí estamos. Esto, esto yo lo iba a escribir en, en Twitter, no me iba al qué flojera escribir. Sí, no, Twitter, no, no, no. No iba a ser un hilo.
2: Creo que más bien tienes una nueva tesis.
1: Exacto. <risa> <risa> y entonces me cayó como este 20 y dije: esto es para mí que es otra obra, porque la manera en la que ese personaje está viviendo esa historia, está viviendo esa situación te está contando otra perspectiva completamente diferente. Claro. Y en el caso de No Playing, ya, re, ya hablando ya de No Playing, encuentro que es otra obra, y no porque, ay, Manuel, ay mira, ya cambió de locación, sí, me, hablé tanto tiempo, <risa> llegó
2: a su casa.
0: Que ya llegó a su casa. <risa>
1: eh, sigue silenciada esa, ¿eh, vi, nada más te, te aviso por si quieres ir. Ah, exacto, sí, ok. Eh, entonces yo lo que, lo que veo en Now Playing es un cambio. Yo la vi en la primera temporada, en el Milagro.
4: Uy.
1: Hace cuatro años, ¿no? Sí, hace cuatro años. Cuatro años. Y ahora la acabamos de ver en el Granero, hace una semana. ¿no? La vi en el Inter, en un streaming, en donde dieron función en, en la capilla, claro, pero claro. el streaming se me estaba trabando mucho y no se escuchaba bien. Entonces, okay. no tengo ese punto de comparación. Entonces, voy yeah. de, de, del milagro ahora al granero. Okay. Y encuentro otra obra, o sea, encuentro un abordaje completamente diferente, que es el mismo texto, son las mismas situaciones, son las mismas anécdotas, son las mismas cartas, pero la corporalidad, la coreografía, la iluminación, obviamente el uso del espacio, porque son espacios diferentes están contando otra perspectiva de esta, de esta misma anécdota y de, de, este, de este mismo camino de este personaje, que me gustó mucho. Yo disfruté mucho ver una obra distinta, ¿no? Sí. Es una obra que, que me llegó desde otro lugar, ¿no? Ahora le puse más atención a unas cartas que antes no les había puesto atención, eh, ¿no? Como que me llegaron palabras que antes no me habían llegado. Eso me gusta mucho. Ahora sí cuéntenme ya para que ustedes hablen y no... no, 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 no. ¿Cómo es este proceso, este cambio de hace cuatro años, ahora?
2: Ay, caray. este ¿Voy yo vas tú? ¿Empiezo? Ok, venga. Eh... En,
3: lo que, en lo que tengo este, mi espacio limpio.
2: Ok, perfecto. Muy bien. No, pues pienso pienso que por un lado son decisiones de dirección que ya te hablará eh, Sabina en unos momentos. Eso por un lado. Pero también para mí muy claramente como intérprete si son los años de pasar eh, de atravesar una pandemia de hacer esta obra en el 2019 y un poco como sentir cómo mi actualidad ha evolucionado a lo largo de los años y que no sé un poco me acuerdo mucho que esta metáfora era muy de la escuela pero como que los actores recién egresados somos un poco cachorros no y entonces como que nuestras patas se ven medio torpes y entonces como entre que lo, en lo que aprendemos a o sea, caminar bien, pues hay una torpeza en medio. Y creo que puedo reconocer que en el 2019 había algo de ello, pero también eh, causada por la gran emoción y la gran expectativa que me, que me causaba hacer un monólogo por primera vez. Ya no es la primera vez que hago un monólogo, ya sé lo que se siente estar en escena 70 minutos solo. Eh, entonces como que un poco el cerebro empieza a organizarse para para que pasen nuevas cosas, para que sucedan nuevas cosas, eso siento yo, por un lado, y sí, creo que ha evolucionado también, eh, no sé, el, pensar en el estado actual del mundo no es lo mismo de nuevo en el 2019 claro. que en el 2023, quizás nos hemos vuelto un poco más existencialistas como generación, pero también ya estaba ahí, ¿sabes?, solo que ahora creo que la dimensión es otra también. Sí, generacionalmente
1: hay, hay una cierta, no le quiero llamar madurez, pero hay una evolución uh -huh, como uh -huh. generación.
2: Sí, total, total. Ahora vas, Abby. Uh -huh.
3: Bueno, pues eh, sigo aquí en, en mi desmadre de cambio de locaciones de Casa Azul encontrando el spot perfecto para la <ríe> sí. entrevista. Este, en lo que lo encuentro, eh, pues sí, creo que, creo que justo como dices, eh, se siente se siente la madurez de ambos hacia otro punto, ¿no? No digo así como de, ya, este, somos los artistas que seremos, ¿no? Por siempre y para siempre, pero justo eh, hay una cosa de... Creo que hubo un voto de confianza muy importante eh, que nos dimos mutuamente, Emma y yo, como al él ser el primer monólogo que iba a interpretar eh, y yo ser lo primero que iba como a dirigir formalmente. Entonces, en ese voto de confianza había pues mucha fe y mucho cariño, pero pues también mucho nervio, mucha inexperiencia, mucha duda, ¿no? Ahorita creo que, creo que es la primera vez que llegamos al proceso de remontaje muy templados, muy seguros eh, y también como... Parados muy firmemente sobre nuestras propuestas y sobre lo que queremos hacer con la apuesta, ¿no? Algo que fue bonito de recuperar en esta ocasión fue el texto. Por azares del destino, los primeros ensayos que tuvimos no pudieron ser físicos, porque la obra, pues, es muy física, ¿no? Y es, este, mm -hmm. prácticamente, pues, el cuerpo da muchísimo para, para pasar nauplay. Entonces hay un término de Tavira que es la radiofónica. Emma y yo nos titulamos con Tavira y entonces le decía, güey, vamos a hacer radiofónica de now playing. Y al Emma,
2: mm, no sé. Sí, como, que no que, me... es que, como que pareciera que el esquema <risa> de Nauplaying no va no con la radiofónica sé. de Tavira. Sí, tal cual. Como que yo sentía que no tenía nada que ver.
3: Pero fueron un par de ensayos que nos dimos como para literalmente volver al texto, el texto de Jimena M. Vázquez, eh, que hizo junto con Emma, ¿no? O sea, Emma, Emma otorgó muchas de sus vivencias, y Jimena hace esta cosa que hace increíblemente de, de escribir como si fuera Emanuel que se le está ocurriendo en ese momento, y como si Emma te estuviera diciendo su vida, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de pluma ahí detrás. Entonces, ¿cómo volver? A, a ese lugar, cómo volver al texto si ya no eres la misma persona que, lo he, que compartió esas experiencias hace cuatro años. Ese fue un punto importante y queríamos como pues seguir llenando de profundidad el montaje, esa ha sido también como una de mis búsquedas siempre, si sí es, le digo que, que Emma es una persona muy cotorra y muy simpática, y que uno podría solo pagar por ir a platicar con él una hora y cachas, ¿no? Háganlo, por digo. favor, hágalo <risa> <risa> Abre tu OnlyFans Abre tu OnlyFans para echar para pero Pero siempre ha sido justo esa mi búsqueda, ¿no? Como ojo externo, decir bueno, sí, este estás muy cotorro pero hay que hay que siempre estar llenando esta cosa de profundidad y, y de pues de cierta densidad no no sombría ni, ni mucho menos pero como que tenga carnita no entonces eso y también como pues la verdad es que el teatro el, el teatro es un sueño el teatro que tenemos ahorita es una fantasía y no habíamos tenido esa cantidad de equipo esa cantidad de gente con nosotros apoyándonos esa cantidad de tiempo en el teatro sí. tuvimos dos días completos para experimentar ahí, hacer y deshacer entonces, fue la conjunción de varios factores, creo que llegamos muy tranquiles ahora, y que teníamos mucho miedo de que nos comiera el espacio, y como teníamos cierto pudor, yo creo y cierto síndrome del impostor pero al contrario, justo le decía a Emma, y lo tuité también alguna vez que sentía que él era como un pececito dorado, que si le cambias verdad, la pecera... Claro. Si le cambias la pecera, crece más Entonces yo sentía como, tenía miedo De que llegáramos al granero y Emma se viera Chiquito, ¿sabes? Y al contrario Llegamos al granero y Emma se esponjó Así, creció, creció como El tamaño, como cuando dice uno Ah, entonces así pueden ser de grandes los peces dorados Así, así uh, nos pasó Y fue un proceso bonito, bonito.
1: Ah. Dice Guillermo Rocha Ir a platicar con Emma al TOX
2: <risa> Que ya estoy vetado El TOX <risa>
1: Conversando con Emanuel, dice Cristian Cortés. Exacto. Y dice también Guillermo, maravillosa obra, espacio, iluminación, dirección, actuación, texto.
2: Oye, sí, recuerdo a, a Guillermo, no sé, creo que fue sábado o domingo, pero lo recuerdo porque también fuimos... Eh, bueno, él, él me dio boletos para ir a ver a Julieta Venegas, me vendió los boletos y lo recuerdo mucho, con mucho cariño, porque ah, él fue sí. mi proveedor de boletos de Julieta Venegas, y bueno, en fin, cosa aparte. También quería mencionar, un poco como aunando mm. esta idea, que Xavi siempre <ríe> así de grande puede ser un... Sí, peor, playa,
1: dice Cristian, dice es que aquí Cristian es quien toma nota de... La las frases que vamos a poner en playeras del merch de tenemos que hablar de teatro. <ríe> ah, ¿no? oh,
4: ¡Qué lindo! <ríe> okay. Y
1: entonces oh. dice, playera así de grande puede ser un pez dorado. Me encanta, la
2: compro, ¿Cómo? yo la compro. René Sabina 2023. Exacto.
3: <ríe> Hablando de Manuel Lapin. Exacto.
2: No, pensaba un poco que Sabi, a ver, un poco desde el principio nos dimos, o queríamos que la premisa de esta obra fuera una construcción de trabajo horizontal, ¿no? Que siempre pudiéramos platicar de cómo estábamos, de cómo va la obra. ¿Sabes? Como que se sintiera cercana. Y siento que lo hemos logrado eh, muchas veces y en esta temporada no es la excepción. Y siempre, por ejemplo, pasan estas pláticas que no sé si pasan en todas las obras y raramente me ha tocado que suceda, que nos damos el chance de decir como... Este trazo uh -huh. creo que todavía no está funcionando. Uh -huh. Pues a ver, probemos algo nuevo hasta que lleguemos a la idea que puede funcionar más efectivamente para ti como actor en escena y también para lo que queremos expresar al público eh, en, en la obra. Y nos ha pasado con la escena de la secundaria, que ha tenido unas buenas tres versiones. 80
3: trazos. 80
2: trazos. Nos ha pasado con la escena de, uh -huh. de Living House, que son escenas uh -huh. muy complicadas actualmente y que sí me llevan como un cierto estado eh, físico y emocional que tengo que llegar. Y como que Sabi todo el tiempo pues justo me da esa oportunidad como de reflexionarla, como no, no sentir que el trazo o la obra ya está tallada en mármol y que es absolutamente eh, inamovible. No, todo lo contrario. Tampoco es que queramos cambiarla completamente porque sería otra obra y ahí sí sería... Tal cual, otra cosa. Otro fonca. Otro fonca, exactamente. Pero pasa, pasa que volvemos a escenas que creemos que pueden ser cada vez mejores. Y, y esta vez en El Granero, con este espacio, como que nos dimos chance de, de trabajar escenas muy específicas. La coreografía no la había trabajado en cuatro años, la última escena. Y vino mi coreógrafa, Shanat Jaimes, embarazadísima como Rihanna, a montar la coreografía <ríe> con su panzota de siete meses. Sí, sí, y fue, fue un proceso muy bello, fue un proceso muy, muy hermoso.
3: Oye, también este, un, saludo, un saludo y un reconocimiento enorme a Pedro Pasarán, que se sumó al equipo en esta ocasión. Ya tiene con nosotros dos temporadas, pero él está a cargo de la iluminación entonces también fue, pues fue una cosa muy distinta, ¿no? Es algo que, que podrán haber tal vez notado del milagro para acá, eh, diferencia, y ese es, ese es Pedro Pasarán.
1: Totalmente, totalmente. Yo una de las cosas que más disfruté fue justo la iluminación y el
2: audio. ¿Quién hizo el diseño de audio? Alejandro es... Carrillo, Exacto. sí. Alejandro Ale... Carrillo. Tanto Alejandro, que es mi señor sonoro, como Shanat, Jaime, estudiamos en la prepa juntos. Entonces, como que hay algo también ahí de melancolía, como ah, que nos hemos traído. Nadie odia, pero yo o sea, yo desde la prepa, es que ellos estuvieron en esa fiesta mítica de...
3: Así, de... eso sucedió,
2: sucedió. Eso sucedió, está basado en hechos reales. yo no he
1: ¿sí? visto fotos de eso.
2: Ah, hay foto. ¿Sí hay fotos? O... Sí, 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 sí que hay, sí que
1: hay. Pero bueno, pues... Y de hecho Melting millhouse o sea, literal se ve así.
3: Lit, muy lit, muy lit. Uh, eh, Lenin, o Alejandro Carrillo, ya tenía este diseño que es más envolvente y como más este participativo, digamos, pero nunca lo había podido explotar por, porque habíamos tenido bocina y media eh, claro, claro. a nuestra disposición. Muy amorosa bocina y media, pero en esta ocasión tuvimos pues ahora sí un equipo de sonido que nos permitió hacer cosas around, que nos permitió hacer cosas estéreo, que era desde un principio la idea, y el sonido siempre había sido muy importante para la apuesta, la verdad es que Lenin había podido solucionar con muy poquito cosas padres y muy muy importantes, ¿no? Pero ahora que tuvo como más juguetes, pues sí, se dio, se dio gracias, estuvo lindo. Sí.
0: sí. Yo quiero hablar un poco, te voy a llevar la contraria.
3: Ay, <ríe> no. ¿Qué? Llevas
0: toda la semana diciendo que esto ahora es muy millennial y que generacional y así, y sí, no cabe duda que yo no me identifico con cárceles de nirvana y sí crecí escuchando Shakira, pero no me tocó que saliera los discos cuando yo estaba, es que yo soy joven.
2: Ah. ¿Cuántos años tienes, Dave?
0: ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Uh, eh, 21.
2: Ah, ok, ok. Ah, okay. no, ¿La pues más sí. Es que millennial, el... exacto. Sí. Claro,
0: claro. Sí, okay. sí, sí, sí. Y aunque sí hay varias cosas que sí son muy millennials en la obra, yo difiero con ponerle edades a los productos artísticos, la verdad, porque, uh, por ejemplo, yo no tengo una muy buena relación con mi hermano. Y la carta que le haces a tu hermano, Sí. Como que de repente me abrió los ojos y la, la carta que de repente, bueno, más bien después le haces a tu hermana pequeña, es como, pues sí, o sea, justo lo que estoy diciendo ahorita, igual y no me tocó crecer con Shakira, pero la conozco, pero no de la misma manera que tú y tal, y entonces ponerle edad a cosas como que hace que, por ejemplo, si alguien me llega y me dice, esto es muy boomer, se voy a tener ganas de ir a verlo, ya. y si alguien llega y me dice, esto eh. es muy milenial, Tampoco me van a dar ganas de
2: ir a verlo. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. ¿Qué opinan de eso?
2: No, me encanta que eres de abogado del diablo, porque, a ver, Davo quiere decir no, algo. No,
0: no, o sea, que si yo también puedo responder,
1: digo que respondan ellos. Pues de queremos responder los tres. <risa> no, Pero, pero tengo opinión al respecto de mi generación. Pero vas, Emanuel.
2: No, creo que justo eh, me, me, me encanta. O sea, me encanta porque es una de esas preguntas que, con la que me he enfrentado continuamente con esta obra, ¿no? Como que sea tan específico. Las carpetas que, también. Claro, en el CCB <risa> un poco tenían un poco yo siento como nervio de programarnos también por eso, como porque se sintiera demasiado específico el público al que vamos. Y creo que más bien es una oportunidad, sí está decididamente hecho así, o sea, sí es decididamente una cápsula en el tiempo eh, de esta generación, y sí no me importa que sea eh, solo de los millennials, pero creo que también es una oportunidad de conocer más a fondo una generación, ¿sabes? Como, no sé, es como no, 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 no todas mis características las puedo platicar con mis tíos o con mi mamá, ¿no? Pero me componen y a veces en esta brecha generacional hay una falta de comunicación que no puede suceder en el día a día pero que la ficción provoca que suceda y que es como que un poco ya en ficción decimos como ah, ok, por eso quizá como pasa 10 horas en el teléfono no sé, estoy diciendo cualquier cosa, un poco banal pero, pero creo que en el teatro ¿Viene bien este intercambio eh, de cápsula del tiempo para conocernos un poco más? Eso diría yo.
3: Sí, también yo quería decir que, eh, o sea, tiene, tiene, tiene este título, es provocador de alguna manera como pararse en tu generación y decir, yo quiero yo opino esto, ¿no? No, yo digo yo digo esto. A, no, a nuestra generación en particular le tocó mucho backlash en algún momento cuando, cuando empezamos a tener un nombre histórico por decirlo así, porque todas las generaciones tienen su, su nombre histórico, el nuestro empezó a ser muy jodido, ¿no? Entonces todo el tiempo era así de que de todos se quejan, todo les ofende, todo les duele, este, ya no, ya no hacen a la gente como lo hacían antes, ¿no? Entonces creo que desde ahí viene también la necesidad de nombrar desde tu contexto histórico, ¿no? Y, y para mí no es como que como que uno le diga, esta obra es muy millennial, entonces nadie más puede venir a verla. Al contrario, o sea, es importante esta palabra que está como en boca de, de muchas ahorita, ¿no? El término de la representatividad, pero para mí es importante ver historias de gente contemporánea a mí en teatros como, como el granero, ¿no? En teatros pues, claro. estatales, en, en, en teatros grandes, no nada más eh, en el foro no sé qué este, saca, yéndose a 70-30 de taquilla, eh, pagándole la jornada a los técnicos, para mí es importante que este tipo de historias que vienen de nosotros y cuando vengan las historias de los Z también estén como en ya, todos lados, ya. ¿no? Estén un poco... Ya, ya, ya está sucediendo, obviamente. Sí, ya. Pero para mí es una, una cosa empoderante, como ver estas historias y decir, a huevo, sí podemos subirnos ahí, a hablar, de, hablar de Shakira, hablar de las tortugas, güey, hablar de cuando pensamos que se iba a acabar el mundo en el 2000. O sea, lo que yo tengo que decir y mis traumas son importantes y merecen ser discutidos y merecen un espacio en el imaginario colectivo y en el entretenimiento colectivo. No nada más no nada más es importante lo que le pasó a los señores de la época de Chekhov y a los señores de la época de Shakespeare y bueno. a los señores eh, de ahorita del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? Es importante lo que tenemos que decir nosotros y nosotras también y por eso creo que es padre pararse desde la etiqueta del millennial, que además es tan provocador, y decir, va, vamos a llorar hora veinte. Te chingas.
4: Claro,
1: y no claro, claro. Y asumirnos como tal, ¿no? Claro. Asumirnos como, como Sí, eso, abrazarlo.
3: ¿no? Exacto. Darle la vuelta sí. también, ¿no?
1: Yo, yo lo que quería decir al respecto, bueno, primero voy a leer el comentario de Nina. Bueno, si quieres tú. ¿No?
0: No, porque yo no soy Millennial. Ay, ay. Ay. <risa> Dice Nina Peralta, la he visto tres veces y creo que siempre he sido la única gen de la sala. Gen Ah, sí, Gen Gen X no, soy el Gen X X X Exacto. Okay, Gen X. Perdón, Ina. Soy cero uh -huh. fan de Shakira, pero la obra me llega mucho al corazón. Y es que sí, la verdad es que ama a millennials y les quiere a todos.
2: Y que al final, también pensando y abonando, eh, abonando esta idea, la obra se trata de mi disco favorito, Servicio de Lavandería, pero trata del disco favorito de todos. Un poco como yo le pongo el nombre de Servicio de Lavandería, pero Hagamos cada uno nuestra transferencia con nuestro disco personal, ¿no? Y creo que, creo que todos tenemos uno. Ojalá todos tengamos un disco favorito, una rola favorita que nos acompañe. No tienes... Es que fíjate, justo no?
1: una de las cosas millennials que yo no. sí.
2: es el tema de los
1: álbumes. Claro, albums, claro. De ¿no? Álbumes. Álbumes. <ríe> ¿sí? Que Alba. la generación Z, y ahora la música en general, pues está muy hecha... Aisladamente, son pocas claro. las, son pocos los artistas o las artistas que hacen un álbum, pienso solamente en Rosalía, de hecho. Ah, ¿no?
0: claro, claro, que ya. está súper temático. Es como el álbum completo Pero, de, que, de principio. Y que de no solo tiempo. que sea
1: temático, sino que el álbum tiene una secuencia lógica y que las canciones están en ese orden por algo, por generar un estado de ánimo y llevarte de un punto al otro porque claro. así escuchábamos la música no sí. y no solamente la generación milenial evidentemente no desde el, sí, 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 el, vamos las lentes pues claro. ¿sí? yo diría
0: Billie Eilish también
1: podría ser ah, claro. hay muchas sí sí, sí pero total. sí pero son, son menos pero sí. son las menos no y antes eh, la antes, más grande en nuestros tiempos <ríe> Ay, perdón <ríe> Qué bueno que ya te... Ten
2: tenemos un fan de Neiko aquí
1: ay <ríe> no bueno eso, ¿no? Sobre, sobre la música. Pero yo quiero decir sobre las generaciones sí. que a mí me parece que decir que algo es muy milenial no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el estado mental y con el... Sí, con el estado mental. Con, con la actitud a la que se pueden afrontar cosas. Y para mí ser, ser millennial no significa haber nacido entre un año y otro. Yes. Sí tiene mucho que ver, evidentemente, mm -hmm. con el cambio de milenio, porque eso nos marcó muchísimo, porque por la edad en la que teníamos justo, y en no Oplein lo dice muy bien, ¿no? Te, nos afrontamos en ese entonces a, a que venía un fin del mundo. Y es que sí fue un fin del mundo. O sea, sí empezó otra humanidad a partir del año 2000. Metafóricamente, energéticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Este, socialmente, culturalmente, ¿no? El internet, la, las conexiones sociales empezaron, ¿no? Como, como a partir del cambio de milenio. Pero además de eso, además del tiempo, me parece que es esta, esta ruptura que, de la que hablaban hace un momento entre a la generación X y a la generación boomer tenían, porque me parece que además era casi que una obligación, que comportarse de cierta manera. Y la generación, C, la generación millennial creo que somos la primera generación en que cuestionamos eso. Y dijimos, no tengo por qué ser médico, no, no tengo por qué irme a vivir a una ciudad que no quiero. ¿no? Puedo tomar mis propias decisiones como adolescente o como joven adulto. Eh, no digo que sea exclusivo de los millennials, seguramente habrá gente de generación X y gente de generación Boomer que, que lo vivió y que así lo hizo, pero como generación, ¿no? Me parece que somos la primera generación que empezamos a tomar esas decisiones eh, y que empezamos a abrir camino ahora para esta radicalidad que yo admiro mucho a la uh, gente. ¿no? Claro, la porque justamente eh. las millennials... Todavía tenemos un poquito de miedo de cambiar radicalmente, ¿no? Sí, y que sí, la generación totalmente. No, no O sea, a ver, espérate, esto es así, pum, se acabó,
2: ¿no? Totalmente, sí. Entonces,
1: a mí me parece eso, eso es lo que quería decir sobre, sobre mi respuesta a lo que dice. Estoy de acuerdo con Ney, porque, ojo, para mí, una cosa es la etiqueta de, de la generación y otra cosa es el edadismo, ¿no? Claro. O sea, porque ocupar la etiqueta del boomer como algo aburrido, soso, eh, terco, cerrado... Eso Estás ocupando la etiqueta para, para menospreciar o para denostar a un grupo de personas, como a todas, ¿no? Todas las generaciones tienen un, etiqueta, un uso de esa etiqueta, claro. pero para mí ese uso de etiqueta Millennial es una actitud, un, un estado mental, más sí. que, más que un, un término de edad, ¿no? Y, sí. y complementando lo que decía Sabina con respecto a las historias nuevas, el sábado fui a ver Kira. Okay. Eh, tengo que decir algo aquí al aire este, porque no sé si vamos a tener y aunque tuviéramos invitados de, de Kira eh, no tenía ganas de ir porque el cartel me parece que no le hace justicia a la obra okay. y yo hago un atento llamado a las personas que mm -hmm. se dedican a la comunicación de las obras de teatro y de los productos culturales a que, a que nos contraten a que nos contraten
4: <risa> me encanta. No
1: que mejor su manera de comunicar porque es muy importante pero bueno, ya había puesto un tuit al respecto este, y no me quiero meter mucho en eso, pero no, no me llamaba mucho la atención porque, insisto, no, le, no, le, no solo no le hace justicia, sino no te comunica absolutamente nada de lo que realmente vives en Kira, mm -hmm.
4: que me parece sí. una obra
1: tan hermosamente centenial, hablando de la actitud,
0: wow.
4: fíjate, okay.
0: pregunta,
1: que que yo me sentí tan emocionado por ver una historia joven, una historia poderosa, una historia... Lo que está, es que es, 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 estoy repitiendo lo que dijo Sabina hace rato, ¿no? Con decir, Shakespeare no es la única persona que hay que, que hay que ver. O sea, hay que ver historias que son igual de fuertes, igual de profundas, y que hablan desde una generación más cercana, no no porque el Dale. tema que abordaba Shakespeare y el tema que abordaba Shekhov no fueran ahora útiles actualmente, porque lo siguen siendo pero el lenguaje, la manera de comunicar, el uso de tecnología los dispositivos escénicos eh, el contexto social, la corporalidad pues ¿por qué nos estamos estancando con, con ese teatro clásico y no, no hay más teatro centennial y millennial? Y ya aparece... Por... Y, perdón
3: Y sabes qué, rapidísimo Colofón, o sea, como que tampoco tampoco hay necesidad de irnos tan lejos. O sea, la verdad es que muchos nos morimos en la raya siendo jóvenes creadores hasta que te salen las primeras canas y entonces ya, ya eres un ruco, ¿no? Pero, o sea, pensar en, to en todos esos maestros que nosotros tuvimos de, de referentes y que, y que vimos como incluso empezar desde abajo, ¿no? Digo... Olguín no es el caso, pero pero nos tocó con Arrevillaga, con Villarreal, con como todas estas figuras en las que la gente empezaba a confiar, no así como de, ay, pues esta este este chavo hace cosas bien raras, pero hay que ir a verlo porque a ver sí. qué tal. Y ahorita ya son figuras encumbradas, ¿no? Entonces de repente cuando pensamos en ir a ver discursos actuales, lo que pensamos es en los creadores y en los creadores que ya tienen 20 años de trayectoria. Claro. Sí. Esos son nuestros discursos actuales cuando los que realmente necesitamos que nos echen la mano pues son somos de nosotros para abajo, ¿no? Exacto. O sea, a, a nosotros sí nos cuesta un poco más de trabajo la convocatoria, la producción, el voto de confianza del público incluso. Entonces, pues es padre como como hacer esta reflexión de lo que consumimos y de lo que en qué confiamos, en qué discursos confiamos y cómo tal vez no somos tan abiertos como pensamos, ¿no? Así de ahí, bueno, pues consumo cosas nacionales, pues sí, pero pero hay mucha más gente que, que necesita el apoyo de sus proyectos y que necesita ese voto de confianza de los proyectos.
1: Totalmente.
0: Sí. Voy a seguir hablando de edades, lo siento. No, no de edades, pero de época. Venga, venga, sí. Pero, pues, leemos
1: de, el comentario de... Bueno, también en lo, en lo que hablábamos de, de los cambios generacionales, Cristian nos puso también, y, y también con el contexto, que es muy importante, justo, ¿no? Y dice Guillermo... Por ejemplo, también está ah. de Paula Celaya donde Ana González Bello... Eh, donde sale Ana González Bello, sucede muy chingón historia de amor, también me parece muy millennial, aunque no la vendían así.
2: Claro. Porque se nota, sí se nota, al menos en la manera de crear, y te digo, ya en la manera de posicionarse como una compañía horizontal, que es a lo que aspiramos todos los días. ¿eh? Si que se, se llama, llama
3: Mazapán Producciones. Se llama Mazapán
2: Producciones. ¿eh? Oigan, tienen Instagram. Solo no. de No Playing, No Playing 3000. Ah, porque,
1: porque estaba buscando el Instagram de Mazapán y lo encontré, pero pensé que no lo estaba buscando bien. No, no
2: no tenemos. No no tenemos. No, no tenemos. No okay. tenemos. So, hasta ahora solo No Playing 3000 y Jimena abrió recientemente, Jimena M abrió su cuenta alterna de obras, mm. Multiverso M, y ahí pone muchas cosas de No Playing. Ok, ok. Perdón, me te interrumpí. No, just, no, pienso como en la manera en la que nos posicionamos también, eh, pues como creadores, como jóvenes creadores, digamos, este nombre ya tan usado por el Fonca y por todas las convocatorias, ¿no? Pero a nosotros nos tocó una manera muy distinta de hacer teatro, de acercarse a los textos, de pensarse eh, frente al teatro como intérprete. Y algunas de esas ideas, un poco también platicándolo, pues, la compañía entera, nos damos cuenta de que nos hacían daño, que eran a veces nocivas y que no nos dejaban creer, crear, ¿sabes? Ni creer, ni crear. Eh, y nada, un poco creo que con Now playing diario intentamos ir rompiendo esos esquemas y, y ver si podemos jugar desde el otro lugar. Pienso mucho también que Now Playing fue mi tema de tesis y una de mis sinodales que se llama Carmen Mastache, una actriz tremenda, enorme, hablaba muchísimo de, de, del gran poder que tiene el teatro, ¿no? Y de cómo, cómo, cómo gestionamos el poder en el teatro, ¿no? Y, y ella creía que que Playing tenía una buena gestión de poder, ¿no? Específicamente hablando como creadores, ¿qué hacemos con nuestra voz en el teatro? ¿Cómo gestionamos ese poder que tenemos y qué mensajes transmitimos? Es, no sé, pienso mucho sí. en eso. Sí, sí, sí. ¿Qué más iba a decir de las edades? No, bueno, de las épocas.
0: Ah, hablando sobre que... Se tiene que mantener vigente la obra y que evoluciona junto a ustedes que evolucionan en cuanto a las artes. También un poco justo en la iluminación que ahora es un poco más moderna. Bueno, yo no vi las, de, las
3: anteriores, pero... Moderna.
0: Moderna. 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 Y el audio que ahora es estéreo. Sí. Eh, y justo la playlist de al final, creo que Bad Guy no, es, no había salido en 2019. Bueno, no sé. Yo, yo ya tuve esta conversación con Emanuel. Sí. sí. Ya se había tenido esta conversación. No sé si en privado o en
1: público. No la recuerdo. si quieres ahorita que te cuente por qué termina en, en,
0: en Bad Guy. Sí. Que... Ah, espera. Pregunta entre paréntesis Esa playlist... Ajá. ¿Está disponible? Sí, es la que viste. ¿El mashup? Es que tú la habías hecho. No, la hizo
2: Emanuel. No, yo la hice. hay, un, hay A ver, está, el mashup está, eh, y ese, vamos, lo, lo manipula nuestro diseñador sonoro, funciona, función pero hay una playlist de cada una de las rolas. O sea, como ordenaditas de principio a fin, que para mí es como el inicio de la generación... Millennial, que es abs absolutamente Subjetivo, ¿eh? o sea, los sociólogos me podrían Decir, no, te faltó 1984 no. Pero a mí no me importa Para mí empieza con Madonna Y con su <ríe> smash hit Vogue, y termina un poco Dándole la estafeta A Les Gen Z con Bad Guy De Billie Eilish Es un poco como lo que viene, y es por eso como Nos preguntábamos mucho si teníamos Que modificar esta, esta Este mashup final y llegamos a la conclusión de que en realidad no De que sí queremos que sea la cápsula del tiempo que es O sea, si los marcianos vinieran y nos preguntaran quiénes eran los millennials Pues tendrían que escuchar este mashup Y ya se quedarían Tienen ahí. que Exacto, tienen que
3: Sí, no, el mashup casi no se ha tocado Para esta temporada metimos un par de easter eggs por ahí Pero literal son un par El mashup sigue tal cual narrativamente hablando eh, ese mashup surgió de un hilo, de unos tweets, ¿no? Emanuel? Emma, sí. Emma preguntó en Twitter cuáles cuáles eran las canciones que nos habían formado como generación uh -huh. y entonces justo hablaba de eso con mi mamá, este, que la fue a ver recién otra vez y le decía que, pues desde 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 Vogue que para mí es un poquito más Gen X, ¿no? O sea como pasándonos o enseñándonos su música, pero pasamos por todas estas rolas que escuchamos en las bodas mientras teníamos dos sillitas este, juntas, ¿no? Y estábamos tapadas con la chamarra de la mamá, de que el payaso de rodeo, y este Up and Down y demás, hasta las rolas nuestras, ¿no? Que ahí entra Gaga y después pasar la estafeta a, a Eilish. Entonces ese arco narrativo se mantiene igual, digamos.
2: Claro. Ahora, también quiero como eh, puntualizar que Sí, un poco estamos hablando de este personaje que vivió pues muy pegado a la cultura gringa, ¿no? Y que tenía acceso a internet y que veía la televisión, porque también podríamos hablar de otros contextos millennials donde la música era distinta, claro. pero un poco sí estoy pensando en este niñe, personaje globalizado, pensémoslo así.
3: Pues en uno, güey, o sea, CDMX, o sea. Sí,
2: sí, sí. Que claro, sería
3: claro. otra historia si fuéramos de cualquier otro estado incluso, ¿no? Sí, Claro. Si es, claro. Un, es, es un punto de vista bastante particular, pero que yo creo que no por eso no puede conectar con claro. personas de otros entornos y otros contextos.
0: Claro. Sí. Ese fue tu paréntesis. Ah,
3: Perdón, rapidísimo, yo iba a decir que además la mitad de las series mexicanas que vemos en Netflix son una pareja viviendo en la del Valle, y si muchas podemos conectarnos con esa realidad, aunque no seamos heteronormales y no vivamos en la del Valle, Absolutamente. saluditos a... ya, no voy a decir nada más. <risa> eh, eh... <risa> iba, iba, iba a hacer un comentario circular, pero no. Oye, no, pero espérate, eh, yo te voy y, a decir muchos...
2: Que, que recién vi una película Que estaba basada en un libro que me gusta mucho Que es de un actor, o sea, el personaje Es como un actor este Que tiene poco trabajo y O sea, nada, el personaje uh -huh. es así Pero vive en la del valle Y lo hacía Gael García, y entonces como que tenía Un departamento enorme y pero... a mí no me hacía sentido
3: pues como como soy tu fan, güey, sabes, o sea, si hicimos otro hora el esfuerzo de conectar con esas historias, bueno, pueden tratar de conectar con Emanuel aunque no les guste Shakira. ¿sí? Claro, totalmente,
0: totalmente, claro.
1: ¿Qué más ibas a decir? Pues, fíjate que ya se me olvidó, pero sí confirmo
0: <risa> que sí van a conectar porque este alguien generación centenial conectó. Incluso cuando yo no tengo en mi perro idea de que es eh, Adal Ramones. Pero wow. este, en verdad conecté. Justo por lo que decía hace rato, de que reflexiones muchísimo con las cartas que le hacen sus hermanos, que pues es que no, no fueron mis tiempos. Y eh, cuando yo nací, pues mi hermano ya estaba y mi hermana también. Y pues para ellos es como es. Y para mí fue diferente y evolucionó diferente. Entonces, claro. pues no lo vemos igual. Tal vez por eso... Nos odiamos. Ah, no, incluso
1: nos odiamos. para quienes... O sea, yo tengo un hermano mayor que solo es dos años mayor que yo. O sea, también es millennial. ¿no? Mm. Pero se nota mucho la diferencia, ¿no? Entonces, o sea, no, no va de eso. No, no va de, de un cambio generacional esa relación con, con el hermano mayor, la hermana menor, sino tu posición frente al rol familiar, ¿no? Y lo que crees que te... Lo que asumes... Que te toca hacer frente a esas relaciones que, claro, pues en realidad tampoco es que te toca hacer nada, no es responsabilidad tuya ni educar a tus hermanos, ni aprender de ellos, sí.
0: sino simplemente cómo te relacionas. Igual y ni siquiera con la familia, simplemente tú estás claro. viviendo en tu mundo, e igual y tu amigo está en depresión, y no te das cuenta, y, o está muy feliz y tampoco te das cuenta porque estás muy en tu mundo y así. Vale. Y fíjate
3: que sí, ¿no? Eh, esto que menciona sobre, el, sobre les hermanes, porque sí hay una postura de parte de dramaturgia eh, muy clara y de parte del equipo que también la hemos abrazado así, de que les hermanes son una metáfora de la generación de arriba y la generación de abajo. O sea, mm. por eso es hermano mayor y hermana menor, porque de future is female, ¿no? Eh, <risa> sí, sí, sí hay una metáfora muy muy ahí, o sea, si se lee así, sí, claro. sí es intencional también. Pero lo que queremos decir es que al final es como, pues, como si todas las generaciones fuéramos un montón de hermanes en este mundo, y justo los conflictos internos del microcosmos de la casa se expanden a al macrocosmos, ¿no? Al tú no entiendes nada, deja de agarrar mis cosas, las vas a romper, no les entiendes, y en cambio la hermana menor que viene con otro chip y que, es pues, esa frasecísima además que ya está súper usada y sí, súper sí, 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 ¿no? Que ya vienen con otro chip, <risa> tal cual, o sea, te van a que dices, güey, no te entiendo, o sea, estás haciendo mi mejor esfuerzo, pero neta no te entiendo, chale, así se habrá sentido mi hermano conmigo, ¿no? Ese claro. esfuerzo habrá tratado de hacer y neta no me habrá entendido porque yo no te estoy agarrando la onda y al final es un es un pedo comunicarse a pesar de que tengamos tantas herramientas y a porque, pesar de que tengamos la música por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí.
1: Pero es que cada generación abraza y defiende lo suyo como si fuera la verdad única y absoluta, ¿no? Claro. Eh, y eso es un problema ¿no? hace rato platicamos con un cliente nada que ver con el teatro un cliente súper godín de una corporación así muy estructurada y hablábamos de estas brechas generacionales ¿no? y nos decía justo
0: eh, que son necesarias
1: no, me decía, la, le preguntábamos ¿cómo afrontas esta dificultad de tener en tu organización personas de generación millennial y generación X y, y baby boomer jo. Yo no veo ningún problema. Bienvenida a la gente joven. Nos quita la ceguera de taller nos ayuda a refrescarnos, nos da otra vibra. No, estoy parafraseando porque sí, creo sí, que sí, la sí, persona sí. jamás diría la palabra vibra, pero bueno. <risa> <risa> no, no, como que no es ningún problema y si lo vemos como un problema, entonces el, el problema somos nosotros. ¿no? Ya, <risa> o sea, claro. Porque no debería existir ningún problema en la convivencia generacional, pero nos arraigamos tanto y que creo que esto tiene que ver también con esta necesidad de sentido de pertenencia, de esto que yo viví lo atesoro tanto que... Nadie más puede vivirlo como yo porque es mío, ¿no? Y entonces, ni dejo que la otra persona lo disfrute, ¿eh? pero tampoco valido sus propias experiencias,
0: ¿no? Ya, claro. Y es un
1: conflicto, ¿no? Sí. Que sí es muy generacional, yo sí lo noto muy generacional, pero es un conflicto entre personas, o sea, entre pares también sucede, de, ¿no? Sí, este, totalmente. Esta es mi película sí. favorita y a ti no te puede gustar tanto como a mí, ¿no?
2: Claro. Y que también pasa con temas como justo la violencia, pienso como en las maneras de educar o en la manera en la que nos educaron, ¿no? Nosotros nunca hubiéramos aceptado que nos hubieran golpeado en la escuela y de pronto a nuestros más grandes, a personas más grandes que conocemos, les tocó sobrevivir a eso y sobreponerse a eso, y un poco a mí me hace como cortocircuito cuando defienden la violencia, pero también hay algo de compasión que digo como, claro, si tuviste que defenderte tantos años de la violencia, pues ya un poco como que quedaste como pegado como al respecto, ¿vale? Ahí, siendo como que, que, que a veces eso pasa mucho entre generaciones. Sí, ya lo... de ¿no? los que tienes sí, sí. <risa>
3: lo que acaba de pasar perdón paréntesis estoy aquí en un salón de Casa Azul y entonces una de las bocinas se prendió porque parar las bocinas en Casa Azul es un pedo porque hay, te aparecen 80 y entonces solamente tienes que hacer un acto de fe y pucharle a una así de espero que sea la mía y resultó que no Por el empezó a gritar en salón estuvo súper
1: <risa> Oiga, pues ya se nos acaba el ay, tiempo. Como dice ay, Malena, nuestro no. propio enemigo. <risa> <risa> Nuestra, amiguita Malena. Nuestra amiguita Malena. Pero cuénteme, para ustedes, eh, pues qué reflexionan sobre estas generaciones ¿Qué de decía Sabi, no, the future is female. Sí. Eh, ahora sí, que ¿cómo ven a las nuevas generaciones? ¿Qué viene para ustedes frente a la generación Z? Y ojo, yo lo decía el otro día, frente a la generación Alfa, que ya están entrando a la primaria. Ojo ahí, o sea, ojo, ya, sí, están, ya, ya están socializando.
0: Sí. Pues su primaria empezó digital. Es que va a ser un tema, o sea, esa
2: generación sí, va claro, a ser. Claro, claro. claro. Totalmente. No sé, yo solo creo que tenemos que ser más compasives entre nosotros, entre todos. Y saben qué siento que viene, vienen generaciones con mucha ansiedad, entonces como que tenemos como que contenernos entre todos. Eso siento, eso siento. ¿Tú sabías?
3: Sí, tal vez ser un poco mejor, mejores hermanos mayores sí. que los que nos tocaron. Yo doy clases justo a, a esa generación, me, me está tocando darles clas, clase y pues me estoy topando con, con banda muy sensible, eh, muy generosa, muy empática y con, con muchos conocimientos, como que las redes los traen también con mucho bagaje, por lo menos artísticamente, yo me topo a gente como que pareciera que ya trae experiencia y no, nada más es tiktokera, nada más. O sea, y gana varo del tiktok y tienen 10 millones de seguidores, así, mis alumnos, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que nos toca, ah, no, no no sé qué les toca a ellos, les toca un mundo mucho más jodido que el que nos toca a nosotros, y eso es triste. ¿eh? Y lo menos que podemos hacer justo es ser compasibles y, y abrazarles y cuando no nos quieran tener a su lado, pues también darles su espacio y entender que, pues que nuestro momento pasará, ¿no? Más pronto que, que tarde y tal vez ser un poco más generosos con nuestro spotlight, dejarlo antes o buscar, buscar la autogestión antes para que ellos puedan acaparar el recurso público, porque les hace mucha falta, y nosotros ya, no sé, gestionar por nuestra cuenta.
2: Padre, y nosotros, y nosotros empezar a gestionar nuestra isla que vamos a crear entre todos los Millennials. Vamos a construir Exacto. casas con un martillo, como digo, en no Outplaying. Y nosotros y, ya, y ya
3: irnos a vivir a otro lado. Basta <risa> de esta ciudad.
2: Y ya provincia, ya, bye, se acabó. Por
3: favor, por favor.
1: Oigan, muchísimas gracias por conectarse. Ay, gracias, gracias a, a ti, ustedes. Digamos.
2: Siempre es increíble. contigo.
3: Muy bonito. No sé qué tanto hablamos de la obra. Siento que sí, pero no. no pero igual no vayan verdad. a verla. <ríe> sí.
2: Ahora vamos al
1: comercial. Aquí no importa si hablamos de la obra, hablamos de los temas que trascienden las, las obras y eso, eso yeah. es cool. todavía cool. Más, más bonito, creo, ¿no? Que decir, Perfecto. o si sea, sí hablamos de la escenografía, ¿no? Y de, de la iluminación y de, de todo, pero, eh, pero esto, ¿no? Lo que nos pega, lo que conectamos, lo que nos dice, ¿no? Los discursos que tienen las obras. Bueno, no playing hacer una obra tan millennial eh, <risa> pues dimos que no, habrá la
2: vamos otra generación. Échense el comercial. <risa> a ver, me he echo el comercial todavía estamos tres semanas más en el Centro Cultural del Bosque sí. Teatro del Granero de jueves a domingo horarios regulares de teatro jueves de 30 pesos eh, vengan, vengan, vengan la van a pasar muy bien, hermanos mayores hermanas menores es una obra para todo aquel y todo aquel que ha amado la música y ya, ahí está, no importa que sea vengan a ver a el...
3: Emanuel vengan a ver a Emanuel bailar de la CDG
0: Exacto, Boguear, por ahí no debe empezar. Por ahí De déjate empezar. Déjate tú en la cereje ¿Bogear?
3: <ríe> ándale, ándale. Vengan a ver a Manuel Boguear la Macarena.
2: <ríe> bueno, arroba noplaying3000. Exacto, en todas las redes: Twitter, Instagram. Y bueno, eh, Instagrams personales: rené.sabina en Instagram y en Twitter. René con doble con doble, e, n
3: con sí. doble e, una sola n
2: y mis redes son m la pin con doble m también m la pin m la pan el
4: secreto ¿Qué? de manuel es que no, ¿no?
2: dilo dile no lo no puede no. decir no está autorizado a decirlo
1: tú, tú dilo yo hago yo hago aquí el efecto pero tú dilo eh... el secreto
2: de... <risa> Y ese es su mayor secreto. De... <risa> y ese es su mayor secreto. De modo. Oigan, pues muchísimas gracias,
1: Emanuel, Sabi. Este, son siempre bienvenidos aquí. Cuando quieran, vengan a echar chisme teatral. Sí. Y, todo, y Millennial. Muchas gracias. Sí. Eh, gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense de recomendarlo, de, de compartirlo. Mándele este episodio a su millennial favorito, a su millennial favorita. Eh, eh, ¿Cómo se dice eso? Califíquenlo, no pónganle cinco estrellas. Sí, <risa> eso <queda> <risa> con el dedito Exacto. Este. exacto. Pónganle una reseña bonita, como dice magre un comentario agradable. Eh, ¿Qué más? Síganos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran
0: como arroba taborrera 9. A mí como arroba de Oigan, yo
1: les recomiendo que vayan siguiendo
2: a Saldana. Porque hey. luego... Claro. El... Yo lo, no he... lo sigo. Vayan los siguientes. Yo, 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 voy, voy
3: para allá, voy para allá.
2: Ok, nada más para ver si se va a ir a las Europas. Siento que se va a ir a las Europas.
3: ¡Ah! Ah,
2: bueno, pues, eh, eh, si usted Quiere saber
1: cuál es el futuro de Dex de Saldana, ah, síganlo en arroba de Saldana. Okay, eh, y va, va. pues Jalo. nada, este, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Oigan, el próximo, está planeado. Todavía no falta confirmar invitados, pero está planeado este recorrido que yo prometí a principio de año cuando, cuando hice el episodio de ¿Qué vemos cuando vemos teatro? Entonces empezamos la próxima semana con el episodio 1 de este recorrido teatral hablando de la difusión y la comunicación del teatro. Quiero hacer un recorrido de las fases de ir a ver un obra de teatro desde el punto de vista de los espectadores. Super. Claro que vendrá gente que hace teatro y nos hablarán ¿no? desde ahí, pero ¿cómo lo afrontan? Vamos a, a platicar sobre cómo te enteras de una obra de teatro. Es lo primero, ¿no? Lo primero que sucede es cómo te enteras de una obra. La próxima semana hablaremos de difusión y pues ya, ¿no? ¿Qué más, ¿Qué más me falta?
0: ¿Estás a nada del de siguiente aniversario de este programa? Oigan,
1: qué padre, ya cinco años.
0: A nada. Wow. El, el Día Mundial del Teatro Que estás preparando algo Ay,
1: no, es que vienen muchas cosas para este programa este... Ay, sí, sí. A ver, ¿se
2: vienen cositas, sí o no? Se vienen cositas vienen sí, cositas Only fans. Claro. O como dice no. Facebook,
1: se vienen cosas grandes
2: Ay, Dios mío, muy bien Venga, pues hay para todos, Ay. Me encanta. Ay, pa todos. No. Oigan, Dios. compren merch oficial
4: Oye, no, teatro,
2: ¿Hay algún lugar donde se pueden comprar las playeras? Sí, en el Instagram y en el Twitter de No si es ah, okay. que quieren su playera Perfecto.
1: Porque además, atrás, Exacto. obviamente, no, no lo puedo mostrar. Ah, sí, no, lo sí, va a sí, hacer. Sí, sí.
2: Claro, claro sí, que lo que va a hacer. Claro, hacer. Lo va, claro, mostrar, lo va lo mostrar. a
3: mostrar, va a mostrar. Obvio.
2: Ahí, ahí, se ahí se ve, ahí se ve. ¿Se ve algo? Más o menos. Se ve, se, ve. se ve
3: algo, algo, algo se ve. Ándale. Sí. Atrás, les explico. Lo que están viendo son los tracks, o sea, las escenas de la obra.
0: Trae bonus tracks. Son
2: 12 tracks y dos bonus tracks. Exacto. Exacto. Ya, yeah. estoy haciendo unos contorsionismos aquí. <risa> <risa> okay. Muy bien.
3: El, es que el emprendimiento, el emprendimiento.
2: Exacto. Levantemos, si Cristian, levantemos el
1: puño al unísono de redes
3: ¡Yay! ¡Gracias! Yay.
1: Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes en. Sabi, muchas gracias otra vez.
3: Gracias, muchas Les gracias a Boidai. Muchas gracias. Les queremos mucho.
1: Que estén muy bien. Eh, gracias en eso, pues, vamos, por tenerlos. Nos vemos el lunes para seguir hablando de teatro. Y adiós. Bye. Esto fue
0: Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.